0: Det her er Tosjet med Cecilie Lange. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: og velkommen til uh, Tosje. Velkommen til en uh, time, hvor vi skal zoome ind på et af Danmarks historiens mest voldsomme drabsager. Jeg begynder simpelthen lige med at spille et uh, lille klip for
2: jer. Anklagemyndigheden ved Københavns Politi har i dag den 16. januar 2018 rejst tiltale mod Peter Madsen for forberedt og planlagt drab mod den kvindelige svenske journalist Kim Wall. Udover drab så er der rejst tiltal for usømlig omgang med liv eller partering og for andet seksuelt forhold samleje af øh, særlig farlige karakter. Der er øh, efter anklagemyndighedens opfattelse tale om en usædvanlig og ekstrem grov sag. Og i hensyn til Kim Walsh pårørende og af hensyn til, at sagen ikke skal føres forud for hovedforhandlingen i retten her i medierne, Jeg så ønsker anklagemyndigheden ikke at gå yderligere i detaljer med anklageskriftet, end det, der er fremme under den her uh, briefing.
1: Ja, sådan sagde anklager i u sagen Jakob, øh, Jakob Bugge-Jepsen i forbindelse med retssagen mod Peter Madsen tilbage i 2018. Og lige umiddelbart efter det her klip, der siger han altså også, at han ved, at interessen for sagen er meget stor, men at han håber på mediernes forståelse. Sagt på en lidt anden måde. Han beder lige medierne om at bakke lidt off af hensyn til sagens voldsomme karakter, og ikke mindst de pårørende. Men som mange af jer måske kan huske, så var det ikke lige frem det, der skete. Efterhånden øh, som der kom flere detaljer på øh, i sagen, så blev mediedækningen mere og mere massiv. Journalister og dokumentarister strømmede til fra hele verden. Og nu, altså to år efter retssagen, tre år efter drabet, så har medier og filmfolk stadigvæk en kæmpe interesse og nysgerrighed, når det kommer til ubådssagen. Seneste skud på stammen er så TV2's nye fiktionsserie Efterforskningen. Men allerede inden TV-serien den fik premiere her for et par uger siden, så blev den mål for en del kritik. En del af kritikken går på, at det er fuldkommen usmageligt over for de pårørende, at man laver drab om til underholdning på den her måde, og at kommer for tæt på selve drabet, der er simpelthen ikke gået lang tid nok. Så spørgsmålet er, hvad kan man egentlig tillade sig at rapportere og filmatisere når det kommer til drabssager? Hvilke overvejelser skal man gøre sig i hensyn til de pårørende og hvor lang tid skal der egentlig gå, før man kan tillade sig at lave et drab om til underholdning? Mit navn det er Cecilie Lange, velkommen til Tusché. Og til at diskutere de spørgsmål har jeg heldigvis besøg af et meget kompetent panel, nemlig Trine-Maria Ilsø, retskorrespondent i DR, Sandy Vest, journalist, men som i dag også er her i kraft af at være pårørende til drab, og Thomas Hørlin, journalist, tv-producent og direktør i Impact TV. Velkommen til alle tre, og tusind tak, fordi I havde lyst til at komme i dag. Øhm, jeg tænker, at vi lige starter med at høre en lille smule fra traileren til TV2-serien efterforskningen. En svensk journalist der er efterlyst.
3: Hun det ud i en obød i forbindelse med et interview. Vi skal finde knappenud på 12 meters dybde.
2: Find mindre. Find. Hvis det er i drab, så skal jeg kunne bevise det. Ellers går han fri.
1: Jeg er smæk på på dramatikken på det her øh, klip. Æ, Thomas Hørlin, overordnet set, hvad synes du om, øh, om serien efterforskningen indtil videre?
3: Nå, men altså, jeg, jeg synes måske ligesom øh, seerne, at det, det er faktisk øh, ret øh, fint, øh, hvad kan man sige, drama, og du bliver sådan lidt klogere på... Øh Ja, også på den der efterforskning, og så kan man selvfølgelig stille nogle spørgsmål, fordi at dem, som man måske rigtig gerne vil være klogere på, det er jo, hvad det hedder, selve gerningsmanden, men ingen gang navnet nævnes her, og det tænker jeg netop er af hensyn til de pårørende.
1: Ja, jeg tænker, at vi skal nok lige komme tilbage til det der fokus, mm. altså netop hvor man jo ikke nævner drabsmand overhovedet, det er den her nye fiktionsserie. Men jeg vil også lige spørge dig, Trine Ilsøg. altså, du dækkede jo den mm. rigtige efterforskning tilbage i 2018, Altså, ser en virkelighedstro indtil videre i forhold til, øh, hvad du så dengang? Det, der jo altid er sagen, det at når man så skal lave noget om til
4: drama, så er der jo også en grænse for, hvor, meget, hvor stort du kan have persongalleriet. For eksempel den første dag, der var grundlovsforhør, så var det ikke Jakob Bukjebsen, der var nede i retten. Der var det en anden, fordi det var den, der lige havde lørdagsvagten. Så selvfølgelig er der taget nogle valg, men jeg tror overordnet set, i forhold til selve efterforskningsdelen, så tror jeg faktisk, en ret virkelighedstro. Og det var også derfor at både... Øh, efterforskeren Jens Møller Jensen, han har jo været tilknyttet den her produktion, og så også jo i særdeleshed Kim Varls forældre. Så derfor så tror jeg, i forhold til det, der har foregået bag kulissen, Øhm, og så har jeg det jo sådan, altså jeg synes jo, det klæder den her udsendelse, at den slet ikke fokuserer på gerningsmanden.
1: Mm. Og som sagt, vi skal nok komme tilbage til det. Mm. Hvad tænker du, det Thomas, han, øh, som han er inde på os, altså det der med, at det også, tænker jeg, er et forsøg på, at vi bliver alle sammen lidt ligesom klogere på den her proces, som går i gang, øh, når der netop er en efterforskning i gang? Jo, men jeg tror også, den her selve den her drabsefterforskning er jo ikke super kompliceret,
4: hvis du ser på øh, andre efterforskninger, hvor man skal ud og prøve at finde ud af, hvem er gerningsmanden. Mm. Er der nok til, at gerningsmanden kan blive dømt? Det her det er jo lidt en anden type efterforskning. Øh, ham, som jo senere bliver dømt og får livsvarigt fængsel, altså han bliver jo anholdt allerede, inden øh, man nærmest har vidst, at Kim Wahl hun var forsvundet. Så det er jo ikke på den måde rocket science. Der er bare nogle andre dele af den her efterforskning, som er enormt interessant. Blandt andet det her med, at man havde brug af alle mulige teknologiske eksperter for at finde øh, Kim Wahls kropsdel under vandet. Øh, og så har der jo også været øh, den her jo helt ekstreme, ekstraordinær mediebevågenhed, mm. som, som jeg også tror, bliver en del af sagen.
3: Men mm. vel også det der med, at, at han bliver anklaget med det samme for mor? Mm. Altså, for, ja, og det gør det. Det får man jo så i serien i hvert fald at vide, at det bliver man nødt til at simpelthen af nærmest tekniske årsager, fordi at ellers så ville man ikke kunne holde ham. Og på den måde så bliver... Det er jeg er jo lidt så... klogere på, hvordan ja. vores retssystem fungerer. Det var det hvert noget, der
1: kom bag på mig nu, da jeg så mm -hmm. første afsnit af serien. Altså, det var de her tanker, der var i gang, og hvorfor man mm -hmm. rent faktisk mm -hmm. valgte at, at kyle ham ind fra start allerede, ikke? Øhm, Sandy, du er her som sagt i dag, altså særligt, øh, fordi din søster, hun blev dræbt øh, for 13 år øh, siden, og derfor selvfølgelig har du noget indsigt i det at være øh, pårørende. Vil du ikke lige fortælle os, hvad det var, der skete for, øh, for 13
0: år siden? Jo, altså at kort fortalt, så blev min, min søster blev myrdet af sin mand i 2007, og det det betød jo ligesom, at vores familie blev sådan indrullet i et system, som vi aldrig nogensinde havde kendt til før. Og derfor har jeg jo sådan et ret unikt indblik i, hvordan det er at være pårørende til sådan nogle her, til sådan nogle her sager. Altså for det første så bliver du jo kastet ind i det her apparat, som er efterforskning mm. som pårørende. Det ser man også. Kim Vals forældre kommer, og jeg kan huske, om jeg så først og andet afsnit, de kommer og afleverer sådan en papkasse med en computer i, fordi at efterforskerne siger ligesom, vi kunne godt tænke os kigge den her computer, vi vil bare gerne vide, om de har kendt hinanden på forhånd. Og hendes forældre siger jo ligesom, de har overhovedet ikke kendt hinanden på forhånd. Og det er jo sådan, man har det som pårørende, mm -hmm. som pårørende. Så bliver man enormt sådan beskyttende omkring øhm, det menneske, man har kært, som lige er død, fordi at man tænker, I skal overhovedet ikke anklage hende for noget som helst mm -hmm. her. Øhm, så jeg kan totalt sætte mig ind i, af forældrenes reaktionsmønster, det der med, at moren, hun står på et tidspunkt ude i haven og bare sådan glor ja. øhm, helt hvileløst ud i horisonten og tænker bare, altså hvad fanden er det, vi lige pludselig er blevet indrullet i, mm. ikke? Øhm, så, øhm, så, så jeg vil sige, at, at, at det, er sådan en, det er sådan en serie, som, hvor jeg kan genkende mig selv utrolig meget ja. i, i deres forældre. Ja. I ikke? Og
1: jeg tænker også i kraft af din historie, altså, hvor står du så henne på det der med tiden? Altså, er det for tidligt at
0: komme en fiktionsserie på så grusomt øh, et mor? Det, jeg synes det er vildt svært at forholde sig til, fordi egentlig så, så er det da, da den kommer altså i tv for mm. nogle dage siden, der sidder jeg egentlig hjemme hos mine forældre, og vi har set noget Flow-TV, <laughs> og så kommer den bagefter, og så siger jeg, den har egentlig ikke det store behov for at se den her. Fordi jeg har ikke det store behov for at se True Crime. Jeg har, jeg har ligesom haft masser af True Crime i mit okay. eget liv. Ikke? Yeah. Øhm, og så er det faktisk, fordi Trine Maria, hun skriver et eller andet. Jeg kan se, at du kommenterer et eller andet på Facebook, hvor du faktisk skriver, at du faktisk synes, at den er ganske bare rigtig, rigtig fin. Og så tænker jeg, okay, det kunne være, at man skulle prøve at sætte sig ned og se den, fordi det virker som om, at den er lidt anderledes end det andet True Crime, der er derude. Fordi mm. jeg er bare mega fedt op, at, 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 at vi bare skal fodre med mor hele tiden. Ikke? Øhm, og så sætter man ned og ser den, og så synes jeg faktisk, at det er en, en rigtig, rigtig fin serie. Jeg er også rigtig glad for, at de slet ikke nævner gerningsmanden. Jeg er rigtig glad for det fokus, der er. Jeg er rigtig glad for den måde, den er blevet lavet på. Det er meget mm. respektfuldt, den mm. måde, de har lavet den på. Øhm, så derfor vil jeg sige, ja, yeah, det kan godt være, at det er for tidligt. Det ved jeg ikke. Jeg synes faktisk, det udslagsgivende er, at Kim Varls forældre har været med ind over, og at Kim Varls forældre fra starten af ligesom giver deres samtykke til, at I må gerne lave den her serie. Mm. Jeg tror, at hvis ikke de havde gjort det, så tror jeg ikke, at jeg havde været lige så positiv stemt.
1: Jeg også spørge dig, altså, Thomas. Hvor lang tid tænker du, der skal gå som tv-producent, blandt andet, før man ligesom kan lave underholdning på et mor?
3: Jamen, det, det synes jeg aldrig, man kan. Altså, der kan gå uh, lang tid nok, fordi man kan aldrig lave underholdning på mor. Det synes jeg simpelthen bare er, hvad kan man sige, det, 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 det er ikke sympatisk. Det er ikke derfor, vi skal beskæftige os med mor. Men Hvis er det skal... ikke
1: det, som det her det er? Er det ikke underholdning?
3: Jeg synes jo faktisk, at den her serie rent faktisk gør os klogere på nogle ting. Hvis det ikke var det, så synes jeg, så havde, det været, så havde det været forfærdeligt, så havde det ikke været det værd, og der har jo faktisk været lidt debat, der er jo en anden serie, som det var meningen, eller ikke en serie, men en dokumentar, der skulle have været ude på Netflix... Mm. Jeg tror den hed Going Under eller sådan noget som faktisk er dansk produceret og som handler om de her mennesker som der var en del af eller som der var hele det her værksted ubåd raketværksted og så var meget af nogle frivillige mennesker hvor man skilter dem og der og tiden efter jeg har så været så heldig at se den i professionelt øje med og og, og synes egentlig også, at den var øh, egentlig fint, selvom den ikke, øh, hvad det hedder, kan vises, fordi at den giver så til gengæld det, som jeg så synes, den anden serie mangler, øh, nemlig øh, øh, Peter Massens, øh, hvad kan man sige, perspektiv, fordi det er jo det, der jo også fascinerer det er, hvordan kan man lave hvad kan man sige, så voldsomt en? Hvad er det, hvad kan man sige, for en psykopatisk person? Hvordan kan øh, omgivelserne ligesom rundt om ham ligesom acceptere? det? Hvorfor er der ikke nogen, der griber ind? Og den, og den slags spørgsmål bliver der så stillet der. Jeg, jeg forstår også udmærket, at den anden serie er blevet nødt til at blive lavet på den, den her måde. Men hvad med det der
1: fascinationsting? Altså, hvor stor en rolle spiller det, når man skal øh, producere noget som helst, som folk skal give at se?
3: Jamen, der er jo meget, der, hvor, hvor man kan sige, at der er nogle steder, hvor jeg synes, at man måske går lidt for meget ind på det her om nogle fascination Discovery, som der blandt andet handler om Peter Lundin og samme Peter Madsen og hans, øh, deres de der to mænds fascination af en eller anden 17-årig pige, hvor jeg tænker er det virkelig nødvendigt tv? Er det virkelig noget, som bidrager til øh, at gøre os klogere? Det, det er jeg ikke sikker på.
1: Jeg vil også spørge dig, Trine Heltø, altså det her, når vi, når vi snakker tid, og nu, mm. nu dækker du det sådan for en, for en journalistisk øh, som, som retskorspondent. Hvad tænker du om det der med, hvor lang tid der skal gå, før man kan gå detaljeret ind i en ting?
4: Men jeg tror også bare, at det er forskelligt, og det handler også om, hvem vi er som mennesker. Og det er jo selvfølgelig, at øh, altså, det er jo en helt særlig situation, fordi hun selv har stået som pårørende. Det har jeg jo ikke, men jeg har jo lavet det her professionelt i rigtig, rigtig mange år. Og for eksempel den film, der også blev lavet med ytøjer efter, øh, mm. efter det, der skete dengang, den har jeg for eksempel ikke selv kunne se endnu. Jeg sad på det tidspunkt i et job, hvor jeg også var nødt til at beskæftige mig med den sag. Jeg ved, der er også pårørende, der har sagt noget positivt om den serie. Men for mig at se, der handler det om, der er man jo ude at følge selve det, der skete ude på øen på det tidspunkt. Og hvor du ser, at folk, ikke nødvendigvis, at det bliver meget ned, men du ser det fra de her forskellige synsvinkler. Jeg kan godt lide øh, altså det, jeg har set af efterforskningen, fordi at den beskæftiger sig ikke særlig meget med, hvad der skete nede i ubåden, i hvert fald ikke endnu, øh, den handler rigtig meget om de værktøjer og det ting, som politiet går i gang med, det forhold, der er mellem politiet øh, og offrene i det her tilfælde, hvor det er Kim Varls forældre. Men jeg tror ikke, man kan sætte Øh, nogle forskellige øh, sådan, tidsgrænser for. Men er der
1: forskel på det der med, om man dækker det som fiktion, som vi ser eksempel i serien Efterforskning, eller om man dækker det journalistisk, som, som jo det, du beskæftiger dig med?
4: Altså, det er i hvert fald to forskellige chancer, ja. fordi selvfølgelig er den dramaserie jo også drama, og på den måde jo også underholdning. Altså, det er nogle af landets bedste skuespillere, der spiller hovedrollerne, øh, og, og altså, selvfølgelig er det jo også underholdning, og det er jo derfor, at folk skal se det mandag efter mandag. Det må det jo helst ikke være, når vi dækker det som journalister. Ja, men, det... men det er det jo også, altså...
3: Fordi ja, det vil jeg jo virkelig mene, fordi at du bliver jo også nødt til at være underholdende som journalist. Altså forstået på den måde, at du bliver nødt til, hvis du har et vigtigt budskab, så bliver du nødt til at have folk til at lytte. Og der er. Men så er det jo men, så spørgsmålet, hvordan du bruger, hvad det hedder, ligesom som en kategori. Fordi hvis man siger at underholdning, det er bare er underholdning. Det er bare for at du overhovedet ikke skal tænke. Så kan du ikke gøre det. Men hvis du siger, når man du bruger faktisk underholdning til at gøre mennesker klogere, så synes jeg, så er det jo mere acceptabelt. Og det er
4: selvfølgelig også en vigtig skild, skildring, Og jeg har det jo selv sådan. Jeg kan ikke øh, se det der ligger på Discovery i øjeblikket, hvor der er skjult optagelser med, med Peter Massen mm. inden for fængslet, prøver jeg. har hørt alle hans ø, 76 forklaringer. Jeg sidder ikke i sagen ned i retten. Jeg behøver ikke at høre mere på ham. Øhm, og det er der, hvor min grænse går. Mm. Men for mig at se, så kan der stadig godt være aspekter af selve sagen, som jeg dækker. Øhm, som, som, hvor man jo så bare, og der tænker jeg også lidt i forhold til de forskellige medier, der nu er i Danmark, så har vi måske nogle forskellige grænser. Jeg synes faktisk, at når det lige præcis handler om, om u så er det godt, hvad den var med. Massivt og virkelig massivt dækket. Mm. Men jeg synes faktisk, at rigtig mange journalister gjorde sig umage med, at der måske var nogle detaljer, man var nødt til at
1: bringe. Og så forklare, man, hvorfor man var nødt til det, men der også var nogen, man undlod at bringe. Og det tænker jeg faktisk, at vi lige skal vende tilbage til, øh, altså, hvordan journalister ligesom har grebet de her etiske dilemmaer an. Så det, øh, hvis jeg vil lige spørge dig, altså Kim Valls øh, forældre har været med, som vi også lige var inde på tidligere, nærmest som en form for konsulenter på den her serie, altså efterforskning. Øh, så de har ligesom sagt gå for, at... Øh, projektet Kim Val, altså, i det hele taget, men Kim Valls kæreste øh, har jo så været imod
0: serien. Burde det ikke være grund nok til at simpelthen droppe den? Det, det er jo vildt svært. Det er jo, det er jo en afvejning, man gør sig. Altså, jeg, kan, jeg kan godt forstå, at Kim Vals kæreste kæreste ikke har lyst til at bakke op om det her. Han er formentlig den sidste, der har set hende i live. Han, har, han lever formentlig med selvbebrejdelse mm. herfra og, og til for evigt. Jeg var også den sidste, der så min søster i live. Jeg har bebrejdet mig selv. Altså i, i mange, mange år, at jeg ikke så det, og jeg ikke gjorde noget. Og det har, han, han har formentlig haft det på samme måde. At han ikke lugtede lunden, at han ikke kunne gøre noget, at han ikke kunne redde hende. Altså det er jo formentlig det, der kører igennem hans hoved. Hendes forældre har det formentlig også til en vis grad på den måde. Det har mine forældre i hvert fald også haft. Ikke? Altså det der med, at man ikke kan redde sit barn, det er jo det, man, mm. er. man sætter børn i verden for, at man skal beskytte dem til man selv dør. Ikke? Øhm. Men jeg tror, at det der med, at han har ligesom sådan far sagt farvel til hende, hun er gået ned til den der ubåd. Jeg tror simpelthen, at han vil leve i selvbebrejdelse ja. for evigt, og jeg tror, Umiddelbart det er det derfor, at han ikke har kunnet sige, sige ja til det her. For han har simpelthen bare ikke lyst til at gennemleve det igen. Jeg kunne forestille mig, Kim Varls forældre, de har måske også haft behov for at få nogle svar. Mm. Øhm, og det kan du jo få, når du arbejder sammen med øh, så stor en produktion, der bruger så meget energi på ligesom at, at kortlægge hele den her efterforskning. Øhm, så jeg kan både forstå forældrene, og jeg kan også godt forstå ham. Thomas, hvad tænker
1: du, altså, hvis der er bare er en pårørende, der ligesom ikke er interesseret i, at der bliver lukreret på en ulykke, øh, så at sige, bør man så ikke simpelthen droppe hele projektet?
3: Det, ja, jeg synes... Også igen, det er selvfølgelig hele tiden en konkret afvejning. Det kommer også an på, hvad er det? Hvor vigtig er den historie, som du skal fortælle? Er det bare for, hvad kan man sige, sensationens skyld? Er for den her vigtig nok skyld? til det? Jeg synes, at serien demonstrerer ved, at den gør øh, seerne klogere. Så synes jeg, at den demonstrerer noget, og så synes jeg så også, at, at, at man bliver jo selvfølgelig også nødt til at gå i, og det skal man jo, gå i dialog med de pårørende omkring, hvordan det er. Og det, nogle gange, så kan det jo også godt lykkes at, hvad kan man sige, at, at måske ændre på deres, og i virkeligheden også, altså som du siger, Sandy altså hjælpe. Fordi der er jo det der med, at der er nogle mennesker, der lige pludselig bruger rigtig, rigtig meget energi på noget. Og det jeg oplever jeg som dokumentarist, at når vi faktisk, altså næsten det hvad vi beskæftiger os med, så bliver, så, så, så hjælper det, at der er nogen, at man har sådan en, en dialog med nogen, det, det hjælper faktisk folk.
4: Altså, Altså bare lige til den serie. altså de to skuespillere, der spiller, forældrene ligner, altså som i fuldstændig ekstremt meget, også når man også, altså jeg har både set dem, når man har set dem i fjernsynet, men jeg har også selv mødt dem, ja. og selv interviewet mig og været sammen med dem i flere dage, det er helt vildt, og det havde man nok ikke kunne få uden deres. Jeg synes også, jeg har... Er det godt eller dårligt, tænker jeg Men jeg, jeg tror at virkelig, at det, at det handler om deres relation, ja. men for mig at se, så, så jeg har jeg også den dybeste sympati med Kim Valls, Øhm, kæreste. Øhm, jeg tror, når forældrene har sagt ja, så er det, fordi deres mission har været, lige siden Kim Wall blev dræbt, at de gerne vil have fokus på hende. De vil gerne have, at det handler om hende. Mm -hmm. Fordi en straffesag vil altid komme til at handle om det, der er foregået. Selve gerningen, fordi det er det, der er afgørende for, om en mand kan blive dømt eller ej. De har hele tiden gerne vil have, at fokus var på hende, på hendes arbejde. De lavede en fond, de rejser rundt, de fortæller om hende. Så i virkeligheden, så har de... Øh, de håber måske lidt, at den her serie kan handle om hende, og har jo selv haft som betingelse, at han ikke måtte følge noget.
0: Vest. Ja, fordi jeg tænker også, det det, som man jo oplever som pårørende, når man lige pludselig oplever sådan nogle her sager, øh, det er, at din fortælling bliver taget fra dig. Ja. Altså, du ved, lige pludselig så oplever du alt det, som du altid har haft i hænderne. Alt, hele din fortælling om dit liv. Det er noget, som du styrer. Og lige pludselig bliver det hele taget fra dig der ud i medierne og lige pludselig så er det journalister der begynder at grave i alt muligt gølle. Journalister som synes at det er relevant at ringe til en gammel skolekammerat og hvordan var han egentlig i virkeligheden? Hvordan var hun egentlig i virkeligheden? Og jeg kunne faktisk forestille mig at Kim Waal forældre har tænkt at det her er en måde at tage deres historie tilbage på. Det her er en måde hvor på de kan få lov til at styre hvordan det skulle fortælles. Ja, for jeg synes også du var inde på det i virkeligheden det der med at i
1: virkeligheden efterforskning og især i forhold til det der med at massen har skrevet mere eller mindre ud af serien. Altså, hvorfor er det vigtigt, at morderen på den måde får mindre opmærksomhed, og, og, og de pårørendes historie får mere opmærksomhed?
0: Jamen, fordi når vi har en retssag, så er det morder, som er i øhm, søgelyset, fordi at vi er jo interesserede i at vide, hvorfor har han gjort det, han har gjort. Og, øhm, og, og der er det ikke så meget offeret, som ligesom er, er i højsædet der. Og derfor så synes jeg faktisk, også det bestialske mor, altså taget i betragtning, det var jo bare så voldsomt. Øhm, så synes jeg, at, at det erklærer den ekstremt meget, at han for en gang skyld ikke får lige præcis den opmærksomhed, som han helt sikkert gerne vil have, hvis man kender Peter Madsen ret.
1: Mit navn det er Cecilie Lange. Du lytter til uh, Touché og med mig i studiet. I dag har jeg trine Maria Ilsø retskorspondent i DR, sendt i Vest, journalist, men som i dag er her også i kraft af at være uh, pårørende til drab, og Thomas Hørlin, uh, journalist, tv-producent og direktør i Impact TV. Vi er i fuld gang med at diskutere, hvordan uh, medier og filmfolk de dækker morsager på godt og ondt, med udgangspunkt i TV2's nye serie Efterforskning. trine Maria, øh, du var jo som sagt helt tæt på uh, retssagen, da u den ligesom ramte Danmark og Sverige i virkeligheden øh, også. Hvilke overvejelser gjorde I og i er om, øh, hvordan I, I ville dække sagen? Man kan sige, at jeg var selv på DR, mm. øh, da, da sagen rullede. Jeg kan da godt huske som nyhedsværd dengang, at der var en masse forbehold. Men vi havde godt nok også tæt øh, kontakt til jer, der sad oppe øh, på krim i forhold til, hvad, hvad er den overordnede linje?
4: Vi lavede som. Øh, altså en ting var, vi dækkede den jo øh, helt fra begyndelsen og fra anholdelsen, men da vi vidste at sådan, at anklageskriftet kom, så vidste vi også, at der ville komme nogle detaljer i det, som øh, måske ikke var nødvendige at udpensle. Øh, vi havde det sådan, at der var nogle det detaljer, der var nødvendige, fordi at øh, Pender Madsen, han var tiltalt øh, for, for anden seksuel omgang end øh, en samleje på ekstrem farlig karakterer. Ja. Det vil sige, at vi var nødt til at sige, at der havde været adskillige stik i underlød. Men var det for eksempel nødvendigt at nævne antallet, som jo det ville fremgå både øh, af anklageskriftet, men også øh, når retssænd gik i gang. Nej, det tænker vi, det var simpelthen ikke nødvendigt.
1: Hvorfor er det ikke nødvendigt?
4: Fordi øh, det er sådan set, det, om der står adskillige, eller man grafisk fortæller præcis, hvad for nogle genstande, præcis hvor det er. Det er måske ikke nødvendigt. Det her det handler om, at, øh, at vi er nødt til at beskrive noget af det, fordi at det er det har man en afgørende betydning for, om Peter Madsen bliver dømt eller ej. Og der er også nogle detaljer i forhold til, hvor det skete, mens hun lede, eller var det skete, mens hun var død, fordi det handler om, om han kunne blive dømt for det, eller det, havde Anna sagt, bare var usymbelig omgang med lig, som ikke har den samme straframme. Så derfor så var der nogle ting, vi var nødt til, men der var også nogle af detaljerne, hvor vi tænkte, det er vi simpelthen ikke nødt til. Så vi gjorde det sådan, at vi lavede nogle retningslinjer på forhånd, og da vi så selve sagen gik i gang, jeg sad og live fra fra selve alle retsmøderne, ja, jeg <laughs> og der lavede vi simpelthen en linje, der hed, at det som jeg skrev, det var også det, som der må blive brugt på de forskellige platforme i DR. Og så sad der nogen derhjemme og skrev det ned. Og, og, og det der med, at man skulle sidde og tænke og skrive øh, og overveje samtidig. Og der var for eksempel nogle enormt, altså nogle animationsvideoer, som var fundet på Peter Massens computer. Og hvor jeg jo, altså, og, og, og der er jeg jo bare glad for, at der var nogen, der havde så stor tillid til mig, men hvor jeg for eksempel bare besluttede, prøv det synes jeg faktisk ikke, jeg behøver at skrive. Jeg synes, at den var ekstremt ubehagelig. Øh, noget af det, var jeg tænkte, Shit, det fanden med det der er forgrundet det den ubåd. Øhm, det behøver jeg måske. Ja, så i virkeligheden så vælger jeg bare at være ærlig og sige. Jeg synes simpelthen at de her de er de voldsomme. Øhm, de handler om nogen der bliver slået ihjel. Jeg behøver måske ikke at fortælle mere detaljer om hvad det var. Og, der, og fordi det er ikke noget der nødvendigvis gør en klogere. Jeg behøver måske ikke at fortælle hvad videoerne hed, så folk selv kunne gå ind og øh, og google dem fra.
1: Nej, jeg tænker også hvad, hvad er det egentlig for et hensyn man tager der? Er det hensyn til seerne, dem der følger med på live blogs, eller er det hensyn til pårørende eller hvor ligger det? For dem? mig
4: er det virkelig en bagdig. Selvfølgelig i særdelighed til de pårørende, og det er sådan set uanset om det var Kim Varls forældre, eller det er, en, det er en bandemor, der også har mistet en søn. Øh, som er blevet dræbt i et eller andet. Mm. For mig at se er en pårørende en pårørende, uanset hvad der er sket. Øh, og det er alle nogen, der har mistet, og dem skal vi passe på. Men selvfølgelig er der også et hensyn til, til dem, der modtager det den anden ende. Fordi når det først er sagt højt, så er det for sent at trække det tilbage. Ja,
1: hvorfor tror du så at alligevel nogle medier, kan man sige, nogle som er mere fagrige medier, som, som er derude, alligevel vælger for eksempel at gå frem med meget, meget specifikke detaljer mm. om videoerne, også antallet af stik for eksempel i Kim Valse underliv.
4: Jamen, der tror jeg, vi har forskellige grænser, men, jeg, men der kunne jeg også se, for altså jeg tror, jeg seriøst fik mellem altså 50 og 60 øh, henvendelser hver dag, når jeg sad og lavede live-blog. Og der kunne jeg også se, at der var nogen, der havde det og sagde, prøv at, jeg kan lige så godt øh, håndklæde ringen, jeg er nødt til at, øh, at sige, at jeg har det her som guilty pleasure, jeg, jeg læser den her blog, men når jeg læser den hos dig, så ved jeg, at jeg ikke får detaljer. Og mm -hmm. nogle gange, der skrev jeg direkte og sagde, hey, vi har det, altså alt sammen, så jeg over til nogle af de andre. Ja. Øhm, og, og det tror jeg, at jeg sikkert, at jeg har skræmt nogen væk, for, som ikke har syntes, det har været detaljeret nok. Men jeg tror også, der er nogle andre, der har sagt, okay, jeg ved her i hvert fald, så, så bliver mine grænser ikke overskrevet.
1: Thomas, hvor er du henne på detaljgraden? Altså i, i voldsomme sager som for eksempel den her, så altså, var det for eksempel væsentligt at høre det specifikke antal i stik i Kim Vals underliv?
3: Nej, der tror jeg, jeg, tror, jeg ligger meget øh, øh, på linje med dig. Altså, der er, der er ikke, jeg, jeg, jeg tænker, hvad er det, som der er nødvendigt for at kunne formidle en historie? Hvad er det, der er, er nødvendigt for, at man kan formidle et indhold på en, hvad man sige, på en måde, der griber publikum? Fordi at hvis man synes, at det, som man sidder og laver, er vigtigt, så bliver man også nødt til at gøre det på en måde, så at folk ligesom kan tage det til sig. Mm. Og der må vi jo bruge vores faglighed. Vores faglighed er, at vi er gode til at fortælle historier. Og det skal vi fortælle på en god måde, og der er der absolut ingen grund til at, ligesom at være, du ved, sliberig, eller, eller lave nogle ting, som, som, der, som der i virkeligheden jo nærmest kan være kontraproduktivt, hvad det hedder, i forhold til, hvad det er, som man gør. Hvordan
1: kan det man være gør? kontraproduktivt? Prøv lige at det.
3: Jo, fordi at, hvis det i virkeligheden kommer til at blive hvad kan man sige, noget med nogle seksuelle fantasier, eller mm. nogle andre ting, som der egentlig ikke er det, som det på den måde handler om. Eller hvis du ligesom kommer til at fodre nogle ting, som, du, som der ikke, hvad kan man sige, i forhold til den øh, fortælmæssige strategi, du har, øh, hvad det her, ikke giver nogen mening, men faktisk altså fører folk på nogle afveje. Så, 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 så på den måde, der kan, der, der kan det være skadeligt.
1: Sandy West, hvor står du hen på det her med detaljegraden? Altså hvor meget
0: og hvor lidt, og hvor, hvor lander vi? Øh, øh, øh. Der var Trine altid. <laughs> ja, ja, ja. Ej, øhm, jeg vil sige, at gang lige specifikt med Kim sagen, der havde jeg nogle meget højspændte diskussioner med Ekstrabladets chefredaktør, Poul Massen. Ja, okay. det gik de ud på? Øhm, fordi at, at Bladet valgte øh, på et tidspunkt lidt og langt, at lancere et reality-show omkring den her sag. Øh, forstået på den måde, at de lavede sådan nogle artikler, som, som hed øh, sæt dig i Peter Madsens stol i retslokalet og kig 360 grader rundt og se, hvad han ser fra hans perspektiv. Og der tænkte jeg bare sådan lige umiddelbart, hvad gavner det offentligheden det her? Når man helt seriøst, hvad skal bruge det til i lige præcis den her sag? Mm. Fordi det, jeg synes, der er så vigtigt med de her sager, når man dækker dem, det er netop at have for øje, hvad er vigtigt for offentligheden at øh, forstå? Altså, hvad, hvad, hvor, hvor mange detaljer skal vi give, øh, således at de kan forstå det? Og så lad os, lad os ligesom holde det til mm. det, for der sidder bare nogle pårørende et sted og skal deal med det her. Mm. Og, og man, man, skal jo, man skal jo regne med, at hver eneste gang, at de her sager, de bliver fortalt om i tv, i medierne generelt, så bliver man som pårørende retraumatiseret. Mm. Det er hver evig eneste gang. Øhm, jeg sad på et tidspunkt til frisør, det var fem år efter, at hun var blevet slået ihjel. Mm. Og så slår jeg op i se og hør, og så i midten, så er der sådan en dobbeltside med, det skete for fem år siden, og så var der sådan en gennemgang af hendes mor, Hvilket... Hvad er det, der sker inde i en, når man sidder der fuldstændig
1: uforberedt på at, at skulle retraumatisere, som du selv siger, og slå op øh, i midten af... Jamen, du
0: stivner jo totalt og, og får det ekstremt dårligt. Altså, det er, det, det er jo et kæmpe chok, og det er jo en måde at, at gennemleve det igen, ja. ikke? og du skal hjem, og du skal lige ringe til din psykolog, og du skal lige... Altså, det, det er jo det, folk ikke forstår, at, at, at man jo som pårørende... For dig er det en middagsside, jeg og hør hvor du kan bladre videre. For mig er det en opringning til min psykolog, ja. og endnu en... Altså... 1000 kroner ud af min punkt, til ja, ja. Ligesom at, at kunne leve mit liv videre. Nå, altså sådan, ja. helt seriøst. Og det er derfor, at jeg havde så mange diskussioner med Paul Madsen. Fordi jeg ligesom sagde, det er måske det mest bestialske drab, vi har haft i 100 år i Danmark. Der er ingen grund til at gøre det her til et shit-show. Der er ingen grund til at gøre det til et reality-show. For det er jo voldsomt nok i forvejen. Og folk er forfærdet. Altså, der er ikke nogen grund til at spille på forfærdelseskalaen. Fordi at vi er jo chokeret beyond belief i forvejen over, at det her der overhovedet
1: skete. Trine Marie, noget jeg tit har tænkt på også, det er det der med, at altså, der forskel på for eksempel voldsomme mor på enkeltpersoner, som i for eksempel Kim Balls tilfælde, og så for eksempel når man dækker tære, altså når man tænker på hensynet til, til offer og pårørende og det tællige som vi er inde på.
4: Øhm, ja, altså jeg vil sige, at hver gang der er nogle ofre, så er det. Altså rigtig mange af de sager, vi har haft i Danmark, der er... Altså, også med terror-sager, så har det været forsøg på terror, og der er ikke nogen, der er døde. Øh, og der er undtagelsen, det var selvfølgelig Omael Husseins mm. venner, der sad på anklagebænken. Og der er det klart, der skal man jo huske det samme. Øh, men når man dækker sådan nogle sager, så skal man også være objektiv. Man skal både huske anklagerens argumenter, og man skal huske forsvarsargumenter. Fordi det er først når retssagen er slut, og du ved, om man nogen er skyldig eller... Uskyldig. Mm. Og i lige præcis det tilfælde med den tæresag, så var det jo faktisk, de blev faktisk frikendt. Ja, så derfor så skal man faktisk, altså jeg må aldrig nogensinde lægge min æg i nogen ko, når jeg dækker en retssag. Men alligevel, så noget af det vigtigste, jeg har, uanset hvad, det er faktisk at sørge for, at dem, der er ofre, dem, der sidder inde i retten, og jeg havde faktisk en kollega, som, øh, som lærte mig noget. Hun havde tidligere været på en af tabloiderne. Hun havde, var kommet hjem, og så havde hun i virkeligheden kommet til at skrive i en artikel, at øh, i en pause øh, havde nogle af de pårørende grinede eller noget. Og der var hun så bagefter blevet kontaktet af dem og sagt, prøv her, når jeg går ind i den retssal, så tager jeg en maske på. Jeg er der ikke. Jeg er der fysisk, men mentalt så er jeg der slet ikke. Jeg er der på grund af min datter, søn, bror, jeg har mistet. Mm. Så derfor så har jeg virkelig, og det råd har jeg bare taget til mig, at jeg beskriver aldrig, hvordan folk har det, men mindre jeg har talt med dem direkte. Fordi man skal huske, at nogle gange så kan det være en sætning, som de fortræk ikke en mene. Øh, nej, mm. måske sidder de bare totalt traumatiseret. Måske har de faktisk valgt at sige, prøv at her, uanset hvad for en journalister kigger på mig, uanset hvad for et minut af sagen, vi er i gang med, så skal de del med ikke kunne afløse noget ud af mig. Så derfor så har jeg det sådan, det, har, det skal man bare huske, at de mennesker, der sidder derinde, det er rigtige mennesker. De er ikke en del De af bedt om at være en del af en fortælling.
1: Jeg smider lige et, lidt uh, indspark uh, på, som vi har fundet i, i Weekendvisen. Det er teaterinstruktør Ektrine Wittemann, der kommer med en kritik af serien Efterforskning, fordi hun mener, at det er for tidligt, at den, uh, den ligesom lander, som vi lige har været inde på. Hun skriver, at 9-11 var også urørlig i en periode, for normalt er der en slags sørgetid. Sørgetid hedder det en uh, uskreven regel om, at man uh, giver tid, før man udfolder sin kreativitet oven på store tragedier. Sandy West, er du enig i det?
0: Det, igen, det er vildt svært. Jeg vil ønske, der var et ja og nej øh, svar på det her. Men det er der jo bare ikke. Det er bare en afvejning. Ligesom det er en afvejning. Skal vi lave den her historie, selvom Kim Varls kæreste siger nej? Mm. Øhm, jeg synes, øh, i og med, at Kim Varls forældre har sagt ja, så synes jeg, det er fint. 9-11, det var mange flere mennesker, der, og det var, det var verdenshistorisk på en anden måde. Og det, du ved, det var... Jeg synes, det er svært faktisk at sammenligne de to... Øhm, de, de to forfærdelige hændelser. Jeg tror I trods alt, at tiderne har ændret sig? I forhold jeg vil til bare til. sige,
4: nu ved jeg ikke præcis, hvor lang tid der gik, men, men lige præcis med 9-11, der var der jo mange film, der blev lavet fra forskellige vinkler. Så havde du en film, der handlede om, hvor du var nede på en, en specifik brændstation øh, i et eller andet sted i New York, og så var det efterhånden, så var du på brændstationen, mens den ene brandmand tog ud og ikke kom tilbage i live. Du har jo haft, altså, haft nogle af filmene som har handlet om nogen, hvor, altså, hvor vi sidder helt grafisk op i flyvemaskinen, som, ja. øh, ender med at crash. Så jeg mener, at der har du jo i den grad haft grafiske film.
0: Ja, og jeg vil også sige, at der gik altså ikke ret lang tid, før der blev lavet dokumentar. Og Ej. før der kom alt muligt slags underholdning ud af 9-11. Så, så jeg tror på den måde, så, så synes jeg, at kritikken er lidt forfejlet her. Du lytter til uh, Touche. Mit
1: navn det er Cecilie Lange, og med mig i studiet der har jeg Trine-Marie Ildsø, retskorspondent i DR-Sandy Vest, journalist, men som i dag også er her i kraft af at være pårørende til Drab, og Thomas Hørlin, uh, journalist, tv-producent og direktør i Impact TV. True Crime er uh, de seneste år blevet en, uh, hvad skal man sige, en af de mest populære genrer inden for journalistik og storytelling i det hele taget. Uh, den anmelderoste uh, True Crime-podserie Serial fra USA brød alle podcaster på, uh, rekorder tilbage i 2014. Men også herhjemme er genren jo blevet enormt populære de seneste år. For et par uger siden, der lå True Crime-podcasten Mørkeland igen igen nummer to på listen over mest downloadede podcasts herhjemme. Med hele 381.000 downloads på bare en uge. I får lige et lille indspark fra teaterinstruktør Katrine Wittemann igen, som desværre ikke havde mulighed for at være med i dag. Hun skriver i weekendavisen sådan her. Vi befinder os på en etisk glidebane, der begyndte for nogle år siden i forbindelse med fænomenet true crime, en kriminale genre, der beskæftiger sig med virkelige ofre, virkelige mordere og virkelige pårørende. True crime har gjort det sturent at dyrke andres lidelse for fornøjelsens skyld, og det er ikke længere kritisabelt for kulturelitens frontfigurer at tjene penge på menneskelige tragedier. Sandy Vest, øh, du har været ude og kritisere podcasten Mørkeland tidligere. Øh, hvorfor er Mørkeland øh, problematisk ifølge dig?
0: Jeg tror jeg måske, jeg været den mest Højelid og krigere af Mørkeland. Jeg er ligesom sådan det der onde genfærd, som bliver ved med at dukke op, når de mindst venter det. Mm. <laughs> øhm,
1: jeg skal lige sige, at vi har været i kontakt med, med Mørkeland faktisk og har sagt, at de synes, det er super fedt, at vi dykker ned i hjemmet. De havde ikke mulighed for at være med i dag. Nej, ja. De havde heller ikke mulighed for
0: at være med igen i dag. <laughs> det har de ikke haft i to år lige at have haft mulighed for lige at være med. Øhm, jeg vil sige, at det der med Mørkeland, det er, det er ikke særlig gennemarbejdet. Det er faktuelt forkert. Mange af de ting, de siger i deres podcast, bare sådan helt kort hardcore. Øhm, det er en enorm let tone, de har i deres podcast. Det er respektløst over for offrene. Og, øhm, og så kan man sige, når, når du skal arbejde med sådan nogle her sager, med morsager, altså der er mennesker, der er blevet slået ihjel, så skal du simpelthen have en detaljegrad, som du næsten tror er løgn. For du skal være sikker på, at alt du siger er rigtigt. Øhm, og det vælger de bare ikke lige at ulejlige sig med at, 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 at gøre. Øhm, og derudover, så er det værste det de næsten gør, det er, at de konspirerer. På trods af, at de ikke har nogen fagbaggrund for det. De er ikke retsanalytikere, som Trine Maria Elsø. De er ikke efterforskere. De er ikke kriminologer. De er to helt almindelige damer, som har synes, det var fascinerende at sætte sig ned og tale om nogen mor. Og der går du simpelthen bare ikke ind og konspirere. Du går ikke ind og, og, og spekulerer i, om det kan være, at han døde på grund af det, eller det kan være, at hun havde været irriterende igennem en længere periode. Altså, gør du bare ikke. Det er så respektløst over for offrene. Og jeg synes, det der er, er, er mest respektløst, det er på trods af, at det er jo ikke kun mig, der har kritiseret det. Det er jo også andre. Mm. Og de, de er blevet forholdt kritikken mange gange, og de har bare ikke skiftet spor. Og det viser bare på mig, at de er pislidlade. Thomas Hølien, hvor er du henne på Mørkeland-kritikken?
3: Øh, der vil jeg sige, der er jeg sgu enig med, med, med Sante der. Altså, jeg, jeg synes ikke, at man på den Jeg synes virkelig, at det stiller nogle krav, når du... Når, når du skal fortælle nogle historier om det alvorligste, der overhovedet kan ske med nogle mennesker, så bliver du nødt til at gøre det på en ordentlig måde. Så bliver du nødt til at tage alle hvad kan man sige, de journalistiske hvad det hedder, principper og at være etisk rigtigt. Og det er jo der, hvor man kan sige, og jeg tror, Katrine når Katrin Wiedmann begynder også at kritisere nogle af de der ting, det er, når at man tager det her område, og så laver man det om til underholdning. Jeg synes, det er forkert at sige, at true crime i sig selv er, hvad kan man sige, som chanker, er forkert fordi at det er jo netop altså de her store ting. Det er de vigtigste ting der overhovedet kan ske der øh, som menneske, så selvfølgelig skal vi det behandle det øh, journalistisk ja, og jo, fortælle muligt. Vi har jo
1: også besluttet inde hos Impact TV ja. vi satser mere på true crime øh, faktisk. Hvorfor har I det Thomas?
3: Jamen det er fordi at øh, vi faktisk ser det som en måde at fortælle øh, også vigtige ting som der ligger bag ved øh, øh, kriminalsager. Tid, altså nogle af den måde, som vi har oplevet, synes jeg, i, i lang tid, det er at det som ligesom er nærmest har udviklet sig sådan en standard for hvordan ser en tv-serie ud eller en dokumentarserie om, om du altså nærmest øh, altså, du har en pensioneret politimand som hvad det hedder, og så kigger man på hvad det hedder, en gammel knækse, sag ja og så ser man så det nærmest problem. bliver sådan lidt at det bliver en lille smule øh, hvad kan man dansk ja. og og det synes jeg der, der synes jeg faktisk godt at vi kan på det at vi kan gøre det Bedre. Og der ligger der bare det, at det sådan traditionelt set, så har der sådan fra journaliststanden som sådan, eller måske i det hele taget fra kulturelitens side, der har man tænkt, alt det her sådan blå blink, og hvad det hedder, og drab og sådan noget, det er simpelthen, det er Det kan vi ikke beskæftige os med. Og derfor så har man måske heller ikke holdt de samme sådan journalistiske principper gennem tiden. Man har ikke, man har ikke haft en, en ordentlig journalistisk øh, uddannelse. Jeg tænker, hvor, hvor, hvor meget bliver journalister uddannet inden for for eksempel øh, øh, retsplejelov. Men jeg tænker, og når
1: alt kommer til alt, altså, tænker I sig ikke og satser I ikke på det, fordi I ved, at folk de elsker det, og de lapper de deres liberede i sig.
3: Jeg vil sige det på den måde, at øh, vi vil gerne lave nogle historier, som folk øh, selvfølgelig lytter til og, 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 hvad det hedder, og ser osv. Og Men øh, på den måde, så har vi ikke et øh, mål om øh, absolut at, at, at være en stor økonomisk succes.
0: Sandelig Vest. Altså jeg har jo heller aldrig nogensinde for eksempel går ud og sagt, at jeg synes, at true crime øh, kun... Øh er forfærdeligt. Jeg synes faktisk true crime kan rigtig mange ting, hvis det bliver lavet ordentligt. Jeg synes at true crime har været en vigtig genre i mange år. Det er jo ikke fordi det er noget der opstod de sidste fem år. Vi har bare fået sådan en masse psykose over det, og nu kan du nærmest sætte det næste år af, hvis du går ind på Netflix og tjekker deres true crime afdeling, og så kan du holde fri fra arbejde det næste år bare sætte dig ned og sætte true crime. Og det er egentlig der, hvor jeg synes, der er meget enig med Katrine Wittemann. Jeg synes at der er sket et skred mm. i, hvad vi kan betragte som underholdning, som ren underholdning. For det er klart, at alle serier alle podcasts, der bliver lavet, alt har en snært af underholdning. så er det. Men er når der man man ikke en pointe, noget? tænker Men... jeg
1: bare det der med, at det ikke skal være sturent at, at underholde med andre folks ulykke? Altså, kom igen. Er, er der ikke en pointe, som Katrine Wiedemann øh, siger det der med, at man som
0: udgangspunkt er, at ikke skal gøre det sturent at, at lave underholdning ud fra andre folks ulykke? Altså jeg vil sige, det vigtige er, når man beskæftiger sig med rigtig mor, ikke? det vigtige er... Og nu siger jeg det fra en pårørende. Det er, at du respekterer de pårørende, som stadig lever, og du respekterer det offer, som ikke kan tale for sig selv mere. Øhm, og, øh, og det er noget af det, som, som man skal have som overvejelse, når man går ind og, øh, og laver True Crime. Jeg tror
4: også, man skal lige passe på, når vi bruger den her True Crime-genre, mm. fordi altså, hallo, altså rejseholdets gamle programmer, ja. som var en stor serie ja. på DR1, den er også baseret på, på ægte begivenheder. Ja. Ja. Det har vi jo altid gjort. Mm. Jeg tror lige nu, så er det også, fordi vi kalder det True Crime. Mm. Altså, jeg har været retsreporter i en million år. <laughs> øh, og jeg synes faktisk, at vi har en stand i Danmark, som faktisk vi godt kan være bekendt. Mm. Øhm, og jeg sidder jo også selv, altså jeg er selv vært på et program, der hedder Kriminell, hvor vi jo også, jeg prøver, jeg taler med den pædofile, jeg taler med en stalker, jeg taler med, altså alle mulige forskellige, også skærningsmænd. Jeg håber jo, at jeg prøver at gøre folk klogere, det ved mm. jeg ikke, om jeg gør, men det er jo i hvert fald det, der er vores mål, når vi sidder i en dedikeret gruppe og forsøger at lave nogle af de her programmer. Og selvfølgelig er der også noget af det. Fordi det skal jo også være værd at se. Altså det, og det skal jo også på den måde være... Så jeg kan jo godt se, at det er jo også super dobbeltmoralsk, ikke også at sige, at selvfølgelig er der et element af, af, af underholdning i det. For mig at se, så er det bare vigtigt, at man hele tiden husker, at det er rigtige mennesker, det her. Det er ikke...
3: Og altså, og det, er ikke være... fiktion.
4: det er ikke fiktion. Der er forskel på fiktion og virkelighed. Og nej, det ikke ja, ja, Thomas, jeg
3: mener, at der skal være et, et formål. Altså, hvis formålet ikke er ligesom at forhindre kriminalitet, og mindske kriminalitet, og finde ud af, hvordan vi bekæmper kriminalitet. Altså, det skal jo hele tiden være det, og det skal man jo have befolkningen med til. Det kan jo ikke nytte noget, man siger, at det, der foregår inde i og sådan noget. det er kun for en lille oplyst elite, som der skal have ting at vide. Nej, vi bliver nødt til at være gode, som historiefortæller, til at fortælle, hvordan er det, hvad er det for nogle for eksempel? Økonomiske årsager der er til bandekonflikter og alt muligt andet. Vi bliver nødt til at fortælle og gå ind og sige, at det her det handler ikke kun om det specifikke mor og detaljerne i det. Det handler om nogle bagvedliggende samfundsmæssige årsager, som det gælder om at få fat i, i de her fortællinger, sådan at vi rent faktisk kan bruge til at forbedre vores samfund. Og
0: det der jo er med Mørkeland, for gør det helt specifikt. Men hvis, hvis, hvis man nu sidder derude og tænker, men hvad fanden er forskellen egentlig på Mørkeland og på andre True Crime det er, at Mørkeland de beskæftiger sig med hvad? Og de beskæftiger sig med alt det, vi ved i forvejen. Deres research er ikke dybtegående. De taler ikke med journalister, som har beskæftiget sig med de her sager. De ringer ikke til pårørende. De, på, de underretter ikke engang pårørende, inden at, at de beskæftiger sig med de her sager. Øhm, så de beskæftiger sig rent med, hvad? hvad skete der? Og det virker jo ja, hvor man kan sige, ja, det virker for vi har alle sammen en indre svinehund i os. Og jeg skal love dig egentlig,
1: at deres, altså, det her generelt er dragende for så mange Fordi mennesker? Altså, 381.000 på en uge Fordi vi
0: er mega fascineret. Men for lige at gøre det, færdigt. Det, jeg vil bare lige sige, at, at, at andre true crime-serier, som faktisk er respektable og fungerer, de beskæftiger sig med hvordan og hvorfor og hvor skal vi hen, og hvad vil vi med det her? Ikke? Øhm, så det er ligesom at gå spadestikket dybere. Jeg tror, det fungerer, fordi vi har alle sammen en, en indre svinehund i os, som synes, det er vildt fascinerende med de, her, med de her ting. Og så er der sket et skred. Der er 100 sket et skred i, hvad vi synes, vi kan tillade os at, at betragte som rent gængsunderholdning, som bare skal underholde os på, på cyklen på vej hjem, eller når vi står og spiser aftensmad. Ikke? Nu synes jeg godt, at jeg lige vil tage jeres god op, og i virkeligheden, vi
1: gør det, at vi lige afslutter med at blive en lille smule klogere med den her debat i hvert fald. Så jeg godt tænke mig at høre alle tre i virkeligheden. Altså, hvad synes I, man, man skal tænke over, når man vælger enten at dække mor, som er sket, eller beskæftige sig med true crime generelt? Trine for
4: mig se er se at huske for det første perspektivet, men så også huske, at det her, det er ikke fiktion. Det er virkelighed. Jeg lavede faktisk selv en analyse, fordi jeg blev nok provokeret over, at da jeg dækkede ubo Lige præcis den sag var så massivt dækket fra udlandet. Der var 22 medier til stede i retten. Og ved I hvad? De kom jo alle sammen og sagde, og sagde "Hey, det her det er jo lidt ligesom et afsnit af broen. Det er lidt ligesom, Hvor jeg simpelthen bare havde det sådan, Hey, der er der rigtige mennesker, der er død.
1: Det er ikke fiktion. Hun vågner ikke op i morgen. Og det skal vi bare huske, når vi dækker det. West, hvad synes du, man skal tænke over, når man vælger, hvad for noget true crime man skal se, vil jeg spørge dig?
0: At der stadig er pårørende, der sidder derude, og skal deal med det her hver evig eneste dag. Der findes jo ikke en dag, hvor jeg ikke står op og tænker på min søster. Jeg har billeder hængende af hende over det hele. Hun kommer ikke tilbage, som Trine siger. Øhm, og det skal man altså huske på, når man, hvis man sidder derude og er storforbruger af, af true crime. At de, tænk over, den serie, du ser, at den er lavet med respekt for offeret, at den er den lavet med respekt for de pårørende. Øhm, og så vil jeg sige, at når man beskæftiger sig med True Crime, det mindste, man kan gøre, det er, at hvis man har besluttet sig for, at man vil lave den her serie, eller den her podcast, så underret lige de pårørende først. Så man ikke skal finde ud af det som et chok efterfølgende. Jeg havde på et tidspunkt nogle pårørende, som kontaktede mig, fordi at Mørkeland havde lavet et afsnit om, om brugerens død, den, den, han blev slået ihjel tilbage i 1993. Men det fylder jo bare stadig rigtig, rigtig meget. Og de finder ud af det juleaften i år, at der er blevet lavet et afsnit, og det betyder, at hele deres juleaften er jo smadret, og hele familien ender med at sidde og græde. Øhm, fordi der er to kvinder, der synes, det er relevant at sidde og at tage det her mor op, uden egentlig at underrette pårørende. Så det er det mindste, man kan gøre.
1: Tager så lige en bedste råd til, hvad man skal gøre, når man beskæftiger sig med, med true crime fx, ja. eller af rapportering af morsager.
3: Ja, det, det er at vide, hvorfor hvad er årsagen til, at du gør det? Hvorfor? Hvordan gør det verden til et bedre sted, at du fortæller den her historie? Og hvis der ikke er et positivt svar på det, så skal du lade være.
0: Det
1: blev de sidste ord, og jeg vil sige tusind tak, fordi I var med og var med til at debattere det her ret væsentlige emne, synes jeg jo selv i hvert fald. Trine Marie Ilse, retskorrespondent i DR, SandeVest journalist, som en dag altså var her i, i kraft og at være pårørende til drab, og Thomas Hållin, journalist og tv-producent og direktør i Impact TV. Tusind tak, fordi I var med alle tre.